0: Die Produktion über alles. Nicht zu vergessen, Vertragsarbeiterinnen in der DDR und das Sonnenblumenhaus. Ich, Cynthia Sarah Lee, bin Tochter der ehemaligen DDR-Bürgerin Ursula und den ehemaligen kubanischen Vertragsarbeiter Rolando. Als Women oder Aussie of Color interessiert mich die Vertragsarbeit schon sehr lang. Vergessene Geschichte In einer Konferenz der Deutschen Gesellschaft, e.V. 2021, geht es um die DDR migrantischen Erfahrungen als vergessene Geschichte. Die Professorin Guell spricht davon, dass die DDR im bundesdeutschen Kontext aus westlicher Sicht als die Sondergeschichte, das zu Erklärende gilt. Seit über 30 Jahren gibt es aktivistische und wissenschaftliche Arbeiten zur Migration in die DDR. Jedoch, so sagt sie darüber,
1: ich würde sagen, es ist eher ignoriert, ausgeblendet und schlicht egal. Nicht wahrgenommen. Hier werde ich ganz ohr. Ja, wir erleben
0: einen westlich und weiß geprägten Blick auf die Migration in die DDR. Erzählungen von DDR-Emigrierten, heute ein wichtiges, aber marginalisiertes Narrativ. In meinen Augen ein echtes gesellschaftliches Fiasko. Bringen wir also mit diesem Feature etwas Licht in die deutsche Migrationsgeschichte. Zur Vertragsarbeit allgemein. In der DDR gab es Arbeitskräftemangel und die Produktion sollte sich dennoch sehen lassen. Die heute oft als VertragsarbeiterInnen genannten, wurden über Regierungsabkommen vor allem mit Vietnam, Mosambik, Angola und Kuba meist für maximal fünf Jahre in die DDR delegiert. Die vietnamesischen Arbeiterinnen gehören dabei zur größten und gleichzeitig zu einer marginalisierten Gruppe. Doch welche Rolle haben genderspezifische Zuschreibungen gespielt? Und welche Bedeutung haben die Stimmen der ehemaligen vietnamesischen Arbeiterinnen für die heutige Erinnerungsarbeit? Gehen wir dem auf die Spur. Dabei helfen mir diese Ladies. Fu Ti Huang Ha, Germanistin und Dolmetscherin. Tu Fandrich, damalige Mitarbeiterin in dem VEB-Fortschritt. Mai Fuang Kolat, ehemalige Vertragsarbeiterin und frühere Bewohnerin des Wohnheim Sonnenblumenhaus. Fam Ti Huai, Übersetzerin und Schriftstellerin. Tamara Henschel, Deutsche Wohnheimbetreuerin von 1987 bis 90 Sie sind alle politisch engagiert, zum Beispiel in deutsch-vietnamesischen Vereinen. Ihre Erfahrungsexpertise und Meinungen habe ich aus veröffentlichten Dokumentationen, Interviews und Artikeln zusammengetragen. Zu den Vertragsarbeiterinnen. Schon bei der Ankunft wurden sie nach genderspezifischen Zuschreibungen ohne Berücksichtigung von Berufswünschen eingeteilt. Den als Frauen gelesenen Menschen, werden die Küchen-, Nähe- und Textilarbeiten zugeteilt. Ihre Unterbringung, 5 Quadratmeter pro Person, meist in Wohnheim, Frauen und Männer getrennt und regelmäßige Post- und Zimmerkontrollen. Alle Berichte der Zeitzeuginnen zeigen, dass die Art der Unterbringung als bevormundend, isolierend und freiheitslos erlebt wurde. Frau Kolatt beschreibt es so.
1: Wir waren sehr abgeschirmt, unser Leben sehr kontrolliert. Von DDR-Seite war nicht gern gesehen, dass wir in Kontakt mit DDR-Bürgern kommen. Trotz null Privatsphäre, überwacht und separiert von der deutschen Gesellschaft, ist es der einen
0: oder anderen gelungen, mit deutschen Leuten Freundschaften zu schließen oder sich zu verlieben. Aber Beziehungen zu führen war sehr schwierig und binationale
1: Liebesbeziehungen verboten. Pham Thi Hoai erinnert sich. Die Liebe unter den Vietnamesen wurde geduldet, wenn der Auftrag nicht vernachlässigt wird. Aber man darf nicht schwanger werden und Liebe zu Ostdeutschen war natürlich auch verboten. Und für Frau Collat war klar, Liebe sollte sowieso nicht stattfinden.
0: Schwangerschaft, wenn die Produktion Pause macht. Womit die Vertragsstaaten scheinbar nicht gerechnet hatten, war, dass die Arbeiterinnen nicht nur Arbeitskräfte auf Zeit, sondern auch junge Menschen und allein da waren. Trotz aller Hürden haben sich Beziehungen entwickelt. Mitunter kam es zu Schwangerschaften und Kindern. Aber gemäß Abkommen ist mit dem Aussetzen der Arbeitskraft wie Schwangerschaft die Ausreise zu veranlassen. Aufgrund dieser Regelung wurde schwangeren Frauen zur Abtreibung geraten oder sie wurden dazu gedrängt. Die Arbeiterinnen gerieten so in teils absurde und höchst gefährliche Situationen. Laut Frau Henschel tauschten manche Frauen ihre Versicherungskarten, um mehrere Male abtreiben zu können. Sie unternahmen auch Abtreibungsversuche auf eigene Faust und konnten danach keine Kinder mehr bekommen. Und Tufandrich versteckte eine ihrer schwangeren Kolleginnen im Kleiderschrank bis zur Entbindung. Frau H.
1: schreibt dazu 2021, Eine andere Möglichkeit war, die Schwangerschaft abzubrechen oder das Kind mit betrieblicher Erlaubnis zu entbinden. Doch dann musste sich die Frau sechs Monate nach der Entbindung entscheiden, ob sie das Baby nach Vietnam schickt, um in der DDR weiterzuarbeiten und den Vertrag zu erfüllen. Hier habe ich sehr viele traurige und tragische Geschichten
0: erlebt. In der Zeitschrift »Nah und fern« ist schon 1990 zu dieser Regelung zu lesen, dass hier keine ethischen Normen mehr gelten, sondern nur das Prinzip der Nützlichkeit. Rückblickend, mehr als deutlich, herstellen von Unsichtbarkeit. Die Art der Unterbringung, Überwachung, das Getrenntsein von der deutschen Gesellschaft hat zu einer gewissen Unsichtbarkeit dieser Migration, der Arbeiterinnen, ihres Daseins, ihrer Probleme und ihrer Leistungen beabsichtigterweise geführt. Offensichtlich hält sie bis heute an. Die deutsche Produktion stand über alles, über Freiheitsrechte, über körperliche und mentale Gesundheit. Die Reduktion auf die Arbeitskraft führte aus Genderperspektive zu extremen Rechtsverletzungen der Frauen. Staatliche Kontrolle und Repression erreichte hier die Intimsphäre mehr als bei den männlichen Kollegen. Freie persönliche Entscheidungen in Bezug auf Sex, körperliche Selbstbestimmung oder Familiengründung wurden staatlich so stark eingeschränkt und häufig verunmöglicht. Ihre tragischen Konsequenzen sind bis heute nicht öffentlich anerkannt und entschädigt worden. Auch das bedeutet ein gesellschaftliches Fiasko. Wir machen einen Sprung an den Anfang der 90er, direkt nach Rostock-Lichtenhagen. Hier leben ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiterinnen in dem Wohnheim, das Sonnenblumenhaus. Ohne Aussicht auf ein sicheres Bleiberecht oder neue Arbeit. Im August 1992 kommt es hier zu einer mehrtägigen rassistischen Pogrom gegen geflüchtete Menschen und gegen das Sonnenblumenhaus. Frau Collat ist heute zu
1: 30 Jahren Erinnerungsarbeit der Meinung, wir brauchen Berichte, die das Gesagte und Ungesagte dieses Pogroms endlich aus der Perspektive der Überlebenden erzählen und bewerten. Ein vietnamesisches Narrativ muss her.
0: Sie spricht als frühere Vertragsarbeiterin auch die fehlende Anerkennung der Leistungen
1: an. Unsere Stimme muss hörbar, unsere Geschichte und vor allem unsere Leistung für dieses Land muss sichtbar werden. Also,
0: wir sehen uns zum 27. August auf den Lichtenhagener Straßen zum Gedenken an das Pogrom, aber auch zur Anerkennung aller Leistungen, Entbehrungen, Diskriminierungen und damit verbundenen Verletzungen der Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter sowie allen Mutes unserer Eltern. An Sie alle geht mein herzlicher Dank.